0: Stel, je hebt iemand gedood.
1: Ik weet dat ik alleen maar zei, Michael, wat moet ik nu met jou?
0: Of iemand iets anders verschrikkelijks aangedaan.
1: Als dit echt is wat jij gedaan hebt, dan is het wel heel erg. Schiet er nog vol van. Wat gaat er in godsnaam nu allemaal gebeuren?
0: Je verdwijnt voor jaren achter de tralies.
1: Hallo, hoe gaat het met jou en met iedereen? Ik zit verdorie weer in de stront. Dan besef je van mijn leven wordt nooit meer zoals het was.
0: In deze podcast vraag ik me af hoe het is om familie van een dader te zijn. Hoe het voelt als je kind jarenlang in de gevangenis zit.
1: Hij heeft wat, misschien wel wat uitgevreten. Maar ja goed, je wil hem gewoon bij je aan tafel hebben zitten. En niet daar.
0: Ik heb het met familie van veroordeelden over de angst wanneer iemand wordt aangehouden. Over onzekerheid. Over schaamte.
1: Dat is afschuwelijk dat je de politie moet bellen om je eigen broer uit jouw huis te halen.
0: Over gevangenisbezoeken, over twijfel
1: en toekomst. Ik vind het vreselijk wat hier allemaal gebeurt, maar ik hou van hem. Dit is Bloedband. Een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Leon Mastik en Elin Stil. Wil uh, jij een
0: koffie? Lekker? Ja. Dankjewel. Elin en ik zitten voor deze tweede aflevering nog steeds aan de keukentafel bij Helene en Debbie. We hebben net verse koffie en thee gehad. Maar als ik een nieuwe vraag wil stellen, maakt Helene plots een gebaar. Wil je even roken? Ja. Helene rookt een sigaret, om even tot rust te komen. Want vorige week hoorde je al dat ze het soms moeilijk heeft als ze over die eerste weken naar Michaels aanhouding praat. Mm. De flair. De flair. Ja. Ondertussen komt Debbie teruggelopen uit de gang. Ze legt een tijdschrift op tafel en slaat het open. Had zij hem maar gedood, lees ik.
2: Best groot interview geworden.
0: Met foto's?
2: Met foto's, ja. Herkenbare foto's.
0: Ja. Ik heb je er lang over na moeten denken? Na alles wat er is gebeurd ook in die eerste weken?
2: Uh, ja. En we hadden ook in eerste instantie afgesproken dat we de foto's zouden maken uit een punt waar, uh, waarop het niet um, herkenbaar zou zijn. Uh, maar ja, ik ben dit. Ik ben niet Michael. Of zijn de
0: ik vind het opvallend hoe herkenbaar Debbie op de foto staat. Net zoals dat het opvalt hoe open zij en haar moeder hun verhaal nu aan mij vertellen.
2: Um, ik heb mij in het begin gewoon vooral heel erg verstopt. Um, ik ben ook een andere naam gaan gebruiken, achternaam gaan gebruiken. Um, zodat als ik nieuwe mensen leerde kennen, dat ze mij ook leerden kennen als de persoon die ik ben. En niet uh, wie mijn broertje is of waar ik de zus van ben. Um, maar ik heb nou de laatste tijd wel meer het, het gevoel dat ik um, mezelf niet langer meer moet verstoppen. Ik wilde absoluut niet te koop meelopen. <tie> maar ik ben nou wel um, vandaag op het punt dat ik kan zeggen: van ja, maar ja, dat is mijn achternaam. Zo heet ik. Zo ja, dat ja, Michael P. is mijn broertje. Um, maar ik ben hem niet. Ik ben ik.
0: Ik ben ik. Maar zo vanzelfsprekend, als Debbie het nu verwoord, blijkt het in de praktijk niet. Veel mensen in de omgeving van de familie willen na de aanhouding van Michael niets meer met ze te maken hebben. Dus je moet samenvatten wat de impact is op jou als moeder van de dader in dit geval.
1: Die impact is zo groot, die is niet te overzien eigenlijk. Um...
0: Hoeveel heeft het je gekost?
1: Te veel, veel te veel.
0: Zijn er veel mensen in jullie levens afgehaakt?
1: Ja. Wie zijn ja. die mensen? Um, vrienden. Dus familie. Ja, is familie.
2: omstanders tantes waar wij vroeger uh, dagen de deuren plat liepen. Um, neef, nicht. Uh, waar wij vroeger een hele goede band mee hadden. Ook eigenlijk altijd met elkaar optrokken. Uh, mee, opgegroeid. mee opgegroeid zijn. Mee opgegroeid zijn, ja. Die draaien zich om en die doen uh, ja, alsof ze je, alsof, alsof je niet meer kennen.
0: Die willen geen contact meer met jullie ook?
2: nee. We hebben later
1: nog wel geprobeerd. Er wel iemand nog contact met me gezocht. Maar dat ik dacht, nou, je hebt me zo vreselijk uh, in het hart geraakt... door mij um, te laten vallen op het moment waarop ik heel erg uh, nodig had.
0: Zagen ze jou ook als dader dan, op dat moment?
1: Ja, ik denk een verlengstuk. Uh, zo voelde ik het wel. En dat, dat voelde gewoon als god onrecht... Toen dacht ik, uh, kom naar me toe, vraag. Vraag, dan krijg je gewoon antwoord.
0: Het verlies gaat verder dan alleen familie en vrienden. Helene voelt zich door de bedreigingen niet meer veilig in haar eigen huis. Nadat ze op verschillende tijdelijke adressen heeft gewoond... besluit ze maar naar een nieuwe plek te verhuizen. In de hoop op een nieuw begin. Debbie zit ondertussen al vier jaar werkeloos thuis.
2: Het heeft me eigenlijk ook ja, mijn baan gekost. Eén, uh, bij, ik had twee banen. Um, één baan met Mijn contract werd niet verlengd. Um, bij, om deze reden ook? Ja, dat, dat is nooit hardop uitgesproken. Um, um, ja, en mijn andere baan dat is uiteindelijk uh, uh, te kosten gegaan... doordat ik uh, ja, op een gegeven moment niet meer kon. Ik ben de ziektewet uh, ingegaan om, uh, ja, om op adem te komen eigenlijk. En dat uh, doe ik nog.
0: De impact op hun levens is dus groot. Maar helemaal nieuw is het voor Helene en Debbie niet... Want ruim tien jaar terug wordt Michael dus ook al veroordeeld. Voor een serie straatroven en voor een gruwelijke dubbele verkrachting van twee meisjes.
1: Ja, verschrikkelijk natuurlijk. In eerste instantie. Hè? Want ook was hierbij natuurlijk een situatie van slachtoffers en hun familie... die enorm veel verdriet uh, hadden. Um, vond ik ook onbegrijpelijk dat hij dat gedaan had. Het begrip naar Michael toe. Naar Michael ja. toe, ja, ja. En daar heb ik natuurlijk ook heel veel gesprekken met hem over gehad... En uh, ja, en dan denk ik, ja, ik denk dat iedereen wel recht heeft op een tweede kant.
0: Maar voor Debbie lijkt me dat misschien anders. Rond de verkrachting van de twee meisjes is ze zelf net moeder geworden van haar eerste dochtertje. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je daar over um, nagedacht?
2: Nou, ik heb ook al eerder tegen Michael bij zijn eerste likt gezegd van weet je, ik, ik ben je nu een eerste keer voor je. Um, ik kan je niet beloven dat ik bij een tweede keer ook voor je zal zijn. Um, ik ben natuurlijk intussen ook um, nou, ouder gaan worden, uh, he, huisje, boompje, weesje, kinderen, partner, leven. Dat heb
1: ik ook zeg tegen hen um, in het verleden, dat, dat ik zei dit, dit is uh, gebeurd en daar zul je mee moeten leven, daar moeten we allemaal mee leven. Dat is al zo moeilijk. Um, dit kan ik nooit geen uh, tweede keer accepteren of aanvaarden.
0: Maar een tweede keer komt er dus toch met de verkrachting en het doden van Anne Faber. En dus is de vraag, geven zijn moeder en zus hem inderdaad geen kansen meer? Mm -hmm. Dit geluid is je misschien vorige week wel opgevallen. Het is de telefoon van Helene die op tafel ligt en soms een bericht ontvangt. Ze verwacht namelijk een telefoontje vanuit de gevangenis. Van Michael. Want ja, ook na zijn tweede delict heeft ze nog steeds contact met hem.
1: Dat had ik van
2: mezelf dus nooit verwacht.
0: Je had echt gedacht, het is... Als dit nog een keer gebeurt... Dan
2: is klaar. Dan wil ik je nooit meer zien. Ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht... Ik wou dat ik kon zeggen van... Ik hoef je niet meer te zien. Ik wil je niet meer spreken. Um, um, dat ik natuurlijk ook echt verschrikkelijk boos op hem ben geweest. En soms ook echt nogal ben. Um, maar toch zo zijn mij als gezin niet... Um, zo zijn mij niet opgegooid. Maar de laatste keer dat ik hem in levende lijf heb gezien... dat is bij het hoge beroep geweest in de rechtbank. Dat was de eerste keer nadat hij is gearresteerd... en de laatste keer dat ik hem in levende lijf heb gezien.
0: Voor Debbie is er dus wel wat veranderd. Toen Michael zijn eerste straf uitzat... ging ze met haar kinderen langs in de gevangenis. Maar nu blijft het beperkt tot telefoontjes.
2: Hij belt mij twee keer in de week. Ja, minimaal.
0: En hoe is dat? Is dat altijd gezellig? Of is dat nee, altijd zeker
2: niet. Nee... Um, de ene dag we dan, dan, dan praten we over de meest grootste onzin, uh, de, de andere keer dan, dan, dan hebben we het over het verleden, uh, de andere keer heb ik ontzettend veel vragen um, en dan de keer erop ben ik ontzettend boos op hem en dat, um, dat is ook gewoon allemaal bespreekbaar, het, 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 er kan over gesproken worden. En. Um, dat is ook iets waarvan hij zegt van ja, maar als ik jullie daarbij kan helpen... ja, nou ja, dan doe ik dat. En als het een moment is dat ik hem aan de telefoon heb... en ik zeg ik ben hier zo zat en ik scheld hem uit, want dat kan. En dat doe ik dan ook. Dan zegt hij, oké, okay, nou ja, um, heb je het eruit goed, heb je nog meer? En dan is het van, nou ja, oké, okay, en nu? <laughs> en dan, uh, nee. ja, weet je, hij laat het dan ook op zich afkomen. En dat zegt ook, als ik je daar daarmee kan helpen, dan doe ik dat... En uh, als je het dan nodig vindt om even flink boos op me te zijn, dan, dan moet dat maar.
0: Want ja. je gaat nu niet meer langs, toch?
2: Nee, klopt. Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Het contact tussen Michael, dat is, dat is er. En dat, dat zit ook echt goed. Um, maar ik heb ook mijn leven. En ik heb een gezin en ik heb twee kinderen. en um, dat, ja, dat komt bij mij gewoon ten alle tijde op nummer één. En, um, en dat weet Michael ook, en hij heeft alle begrip voor, en um, ja, um, maar hij is er nog wel. En hij is onderdeel van mijn gezin, alleen uh, ja, niet meer zoals dat hij was. Ik denk dat je als moeder of als zus allebei
1: anders in het proces ja. staat natuurlijk. En Debbie heeft natuurlijk haar eigen gezinnetje waar ze... Uh, haar in de eerste plaats natuurlijk altijd voor moet zijn. Dat is het belangrijkste voor haar wat er is. Ik zou ook niet anders willen. Dat, um, maar daarnaast heeft ze een broertje die um, dit gedaan heeft. En waar ze ook mee dealen moet. En waar haar hele gezin mee dealen moet. En, dat, um, en wat haar beperkingen geeft. En haar kinderen dingen meegeeft voor de toekomst. En dat... Um, uh, ja, vind ik heel zwaar. En ik vind wel dat ze het heel, dat ze ondanks alles um, er ook kan zijn uh, voor Michael. Um, ik weet niet of ik in haar situatie hetzelfde had gedaan. Dus ik vind dat altijd heel uh, bewonderenswaardig. Dus die. Ik ben moeder. Ik, ik denk dat dat wel een heel verschil is.
0: Maar ook voor een moeder van iemand die twee keer zoiets verschrikkelijks doet, verandert er wat. Ga je vaak bij hem op bezoek?
1: Um, ik ga op bezoek wanneer, uh, um, wanneer het nodig is en wanneer ik uh, kan. Want uh, in het verleden heb ik, na zijn eerste delict, heb ik echt alles opzij gezet om te kunnen gaan. Uh, ik was toen ook zelfstandig ondernemer, dus ik kon mijn tijd indelen en gaan wanneer ik wilde. Um, nu kan dat niet. Ik heb een baan. Een baan, een baan met verantwoording. Ik um, ga wanneer ik kan. En wanneer, um, wanneer ik het gevoel heb dat ik moet of wanneer um, het nodig is.
2: In het eerste delict van Michael was het vooral zo dat uh, Michael een hele hoge prioriteit had in ons leven. Omdat hij um, ook weer terug zou keren in de maatschappij. En, um, ...met goede begeleiding in principe zijn leven weer op zou kunnen bouwen. Dus dat hebben wij ook altijd in stand proberen te houden... ...omdat we weten dat hij in principe een, een soort van thuiskomen bij ons had. Um, nu is het ook zo dat, ja, weet je, dat die kans dat dat ooit gaat gebeuren... ...die is zo ontzettend klein. Um, en Speelt dat,
0: ook mee dat het de tweede keer is?
2: Ja, zeker wel. Um, maar nu is het ook zo dat wij ons um, en zeker mijn ouders zich heel, heel erg hebben weggecijferd in vooral als Michael's eerste delict. Michael uh, hebben ze zelf uh, boven zichzelf eigenlijk altijd geplaatst in die periode. Um, nu is het ook zo dat ze zichzelf voorop plaatsen. En dat, um, um, dat is ook nodig.
0: Ga je ooit denk je naar hem toe in de gevangenis?
2: Weet ik niet. Ik ik heb geen glazen bol. Ik, ik kan nu wel zeggen van, nou ja, ja ik ga wel, nee, ik ga niet. Uh, voor hetzelfde gaat zaak daar volgende week. Ik weet het niet. Hou je van hem? Ja. Maar ik ben ook boos op hem. Ja, ja ik kan er niks anders van maken, ja. Ja. Hoe ik daar nu tegenaan kijk, ja... Weet je, ik, 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 ik ben zelf ook een vrouw, ik heb ook twee dochters. Als hun ooit wat zou overkomen, um, ik zou niet weten wat ik in staat zou zijn. Um. Richting een dader? Ja. Um, dus de woede en de frustratie van, van de mensen die dichtbij staan, die, die begrijp ik ook volkomen.
0: En dat is wel de interessante psychologie, natuurlijk, wat je nu zegt. Van als ik in de slachtofferpositie had gezeten, ja. dan had ik een dader alles aan ja. kunnen doen. Zo als zus van een dader zegt van, het blijft mijn broertje.
2: Ja. Kun dat je verklaren het wat dat is? Nee, dat is het moeilijke eraan. Ja, ik vind het heel lastig hoe ik dit moet uitleggen. Het zit, het zit goed in me. Ik krijg het moeilijk uit. Um, maar ik heb ook twee dochters. En um, ja, ik, 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 hoop natuurlijk met met alles wat ik in me heb dat hun uh, nooit wat overkomt. Um, maar komt niet aan mijn kinderen. Maar um, zoals Michael wordt beschreven. Zoals hij heeft gedaan. Um, ik geloof zeker dat hij... Uh, 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 he, dat wat, dat, wat hij heeft gedaan. Dat hij dat gedaan heeft. Maar um, ik ken hem ook anders. En um, hij is niet zijn delict. Hij is ja, een mens. En ik weet dat heel veel mensen dat niet geloven. Maar hij is het echt. En... Um, ja, hij heeft vreselijke dingen gedaan. Maar dat is niet de persoon die ik ken. Dat is niet de persoon waar ik mee ben opgegroeid. Um...
0: Heeft die constatering je uiteindelijk ook verrast? Dat je familieband, je bloedband zo sterk is dat je dat kan scheiden ergens?
2: Um... Ja, dat weet ik niet, ja. Uh... Een delict is een momentopname. Um, ja. Maar dat betekent niet dat die persoon ook um, altijd fout is of is geweest. Ik denk dat ik het zo goed zeg. Ja, ik ja. begrijp mij. <laughs> <Ja>. <laughs> nou ja, ik,
0: de... Dan snap je de vraag die ik stel. Want ik denk dat het een vraag die veel mensen zullen hebben van... Omdat je de... Als je vanuit de andere blik kijkt... wat je net zelf ook deed... Van, eh, dan zou ik een dader... ik, ik ja. zou niet voor mezelf instaan. Maar je weet wat hij heeft gedaan. Je zit zelf in de, je bent ook een vrouw... Ja. een moeder van twee dochters.
1: Ik denk dat
2: en als dat je het dan, het ook moeilijk maakt. Ja.
0: Is dat iets waar je nog steeds wel eens mee zit?
2: Zeker, ja. Ja. Ik denk wat stel je voor dat mijn kinderen ooit wat overkomt... en dan, dan moet ik gaan zeggen... Uh, ja, maar um, hoor eens even. Je moeder heeft een broer en uh, die heeft hetzelfde vroeger gedaan. Dat, 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 ik, hoop, ik, ik hoop dat ik nooit in zo'n situatie terechtkomt. En dan? Daarom is het ook vaak zo moeilijk om um, te kunnen blijven
1: zeggen... dat je van iemand blijft houden. Omdat je de wetenschap hebt hoe verschrikkelijk het ja. uh, is. En... Um, en ik denk dat uh, de buitenwereld ook graag wil horen dat je niet meer van iemand houdt. En, uh, want het is iemand die vreselijke daden heeft gedaan, maar daarnaast is het ook mensen. En het zijn mensen die vreselijke dingen hebben gedaan, maar wel mensen die in onze wereld leven. Denk je dat je Michael ooit nog
0: vrij gaat meemaken?
1: Ik weet het niet, ik weet niet hoe oud ik mag uh, worden... Um,
0: is dat een vraag waar je wel eens tegen op ziet als die gesteld wordt?
1: Ja, ik denk dat, dat ik het um, er vaak er niet bij na wil denken.
0: Het leven speelt zich voor Michael inmiddels alweer een paar jaar af binnen de gevangenismuren. En dan is er bij Helene dus ook gewoon de moederlijke bezorgdheid om haar zoon, die er daar alleen voor staat.
1: Ik denk dat er altijd een zorg is en blijft, ook in de jaren die die in de PU doorgebracht. Want als iemand geen juiste behandelingen krijgt. En pas na 28 jaar, dan... Uh,
0: je gaat je ook zorgen maken over hebben Michael. ze
1: al nog 28 jaar een probleem. En moet daar aan gewerkt worden. En niet omdat ik zou willen hebben dat Michael... Uh, uh, over vijf jaar weer thuis uh, zou lopen, of vrij zou lopen. Maar uh, wel om aan te geven dat gevangenisstraf... Uh, daar word je niet beter van. Niet, uh, ja... Niet het middel is wat um, mensen um, herstel kan geven.
0: Want ondanks de boosheid die je hebt gevoeld... en soms nog voelt over wat hij gedaan heeft... heb je dus zorgen ook over hoe, hoe het met ja. hem gaat in de
1: gevangenis? En ik denk dat hij het heel goed doet. Hoor. Maar um, ja, ik denk... Um, ik weet hoe hij leeft, hoe hij... Um, dus ja, hij... Um, ik maak me soms wel zorgen, ja.
0: Waar komen de zorgen dan vandaan?
1: Daar kan ik niet te veel over zeggen.
0: Gaat het ook over de positie die hij heeft... over het delict wat hij heeft begaan en in, dan in, in de gevangenis?
1: Ja, maar ik denk dat hij zich daar wel heel goed uh, staan in kan houden. Hm. Ik, dat... ik, 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 ga daar, ik kan daar echt niet te veel over zeggen.
0: Ik pak het tijdschrift er nog eens bij. Kijk, hoor, waar staat hij nou? Het is een groot interview.
2: Ja. ja.
0: Want er zijn nog meer zaken waar Helene en Debbie niet alles over willen of kunnen zeggen. Ja, ik zie hier een uitgelichte quote van in dat interview. Hè. Het kon niet waar zijn. Michael's trouwpakking klaar. Hij zou vader worden. Ze wisten dat er een kindje op komst was. Zijn eerste. Maar toen de baby werd geboren, zat Michael vast. Ja. Hoe, hoe is dat voor jullie?
2: Een
1: extra zorg. Een extra zorg en extra verdriet. Ja. En dat is ook iets waar we uh, niet te veel over uit kunnen breiden. Er is een kindje. Ik, uh, um.
2: Dat kind zal ik, wat Albert, net zoals mijn eigen kinderen, zal ik haar net zo goed beschermen. Dat, uh, ook, zij heeft hier niet voor gekozen. En ook zij hoeft niet te dupe te worden van iets wat uh, een ander heeft gedaan.
0: Maar je kunt er niet te veel over zeggen. Dat, het lijkt me als oma en als tante... Dat is, ik ben zelf ook oom. Dat is, dat is hartstikke leuk om oom te zijn.
1: Ja, het tante. is ook heel leuk om oma te zijn. Vooral als je dan zo'n kindje vast hebt. Um, um, ja, Dat draagt je enorm. Want ook voor dat kindje wil je er... Uh, altijd zijn, net zoals ik voor mijn andere twee kleindochters uh, ben. Maar die mogelijkheid um, wordt tegengehouden en niet gegeven. Dus dat uh, geeft nog meer verdriet. Want ik vind sowieso dat ieder kind um, mag weten waar hij of zij vandaan komt. Moeilijk ook. En um, ik denk dat ieder kind, um, als ze geen antwoorden krijgen, op een gegeven moment wel op zoek gaan. Uh, en dan? En dan, Ja.
0: Maar je hebt je kleinkind wel eens kunnen zien?
1: Ja, een aantal maanden. Ja.
0: Zo'n hoop elementen waar je de rest van het leven nog...
1: Ja, dan, dan, dan denk ik, uh, mensen staan helemaal niet bij stil, maar wij zitten hier ook nog mee en we zitten daar nog mee. Dan denk ik, ja, ik wil afsluiten, ik wil door.
0: Ja. Gaat dat ooit gebeuren?
2: Het afsluiten? Nee. Ik denk het ook niet. Nee. Nee, dat kunnen als... we wel
1: heel erg proberen, maar ik denk niet dat dat ooit... Nee, maar,
2: ja, maar net als wat ik al, net ook al aangaf. Dit is iets dat, dat draag je de rest van je leven bij je. Um, ik geloof niet dat je daardoor kan zeggen van... joh, dit, dit sluit ik helemaal af, want het is een onderdeel van je leven.
0: Over het niet kunnen zien van Michael's kind... over de bedreigingen waarmee ze te maken hebben... over het verdriet en over de schaamte... praten zowel Helene als Debbie met specialisten. Maar ook hebben zij zich aangesloten bij de Stichting Herstel en Terugkeer... Een stichting waar slachtoffers, nabestaanden, oudgevangenen, familie van daders en gevangenispersoneel samenkomen en ervaringen met elkaar delen.
2: Hard aan het werk met mezelf, voor mezelf. En hopelijk. Um... Nou, je geeft ook wel Wat? aan dat je, um, doordat je je
1: uit kan spreken, nu, ja. dat je je wel um, daar gesterkt in voelt. En dat je daardoor ook sterker wordt. Zeker, ja.
2: ja.
0: Is het makkelijker geworden om daarover te praten?
2: Ja, en um, ik heb daar wel echt wel heel veel gesprekken voor gehad met, uh, met behandelaar. En, um, um, ja, en ook wel de contacten die zijn opgebouwd uit, uh, uit de Stichting van uh, Herstel en Terugkeer. Um, dat je met mensen in, een, in contact komt um, die in een nou ja, niet in een, dezelfde situatie, dat is tot nu toe onmogelijk. Maar die in een, uh, ook in een behoorlijk heftige situatie hebben gezeten. Um, dat je daar ook nog zit. Of nog zitten. Dat je voelt dat je niet de enige bent. Dat je toch steun hebt aan elkaar. En dat uh, um, die, die, die groep met mensen die wordt onderhand steeds groter. En um, ik denk dat. Uh, ja, dat je daar ook alleen maar beter van kan worden, eigenlijk. Dat is waardevol. Ja. Ja heb je nodig. Mensen die het begrijpen. Mensen die, uh, ja, waar je mee kan praten, die, die, die weten waar je dan over praat. Dat, uh,
1: Zonder je te veroordelen.
2: Ja, ik denk dat dat ook heel goed uh, in dit geval zeker voor mij is geweest.
1: Ja, al luisteren mensen maar. Ik denk dat dat um, een van de dingen is die ik in het begin heel erg heb gemist. Dat uh, mensen mij het gevoel gaven dat ik me niet uit mocht spreken... En um, dat ik het gevoel had dat mensen niet echt naar me luisterden. Want ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je, je gehoord voelt. Omdat jouw verdriet er ook mag zijn.
0: Luisteren naar het verhaal van Helene en Debbie doet Michael straks ook. Op zijn zakradio, die hij in zijn cel mag hebben. Bellen doet hij niet meer als wij er zijn. Maar Helene heeft hem wel verteld dat zij hun verhaal in deze podcast gaan vertellen. Wat vond u
1: ervan? Ja, hij, hij ondersteunt gewoon heel erg uh, uh, vechten voor de families. Want hij zegt, maam, uh, ik spreek zoveel jongens... en allemaal zeggen ze, ja, mijn moeder, mijn, mijn vader, mijn, mijn broer, zus, uh, mijn omaatje... Uh, die staan hier uh, gewoon alleen voor. Ja,
0: voelt hij zich daar ook een beetje schuldig over... dan dat, ja, dat er ook hoop op jullie is afgekomen dan of zo? Door... Ja, natuurlijk.
2: Ja. Ik denk dat dat zijn grootste straf eigenlijk is wat hij ons ermee heeft uh, aangedaan.
0: Als er een knop was die je in kon drukken om niet meer van iemand te houden... dan had Helene hem ingedrukt. Zij is al in de eerste aflevering. En ook Debbie blijkt, misschien wel tegen haar eigen verwachtingen in... haar broer meer dan twee kansen te geven. Na een ochtend aan deze keukentafel zie ik twee mensen... die soms zelf ook niet precies weten hoe ze zich moeten voelen... na alles wat er gebeurd is.
1: Ik voel me nu af en toe uh, alsof ik in twee levens uh, leef. Eén leven met Michael en één leven zonder Michael.
0: Scheid je dat ook bewust?
1: Um, ja. Ik, um, het leven zonder Michael is um, gemakkelijker. En het leven met Michael... Um, dat heeft me mensen om me heen gegeven... waar ik bijzonder veel steun aan heb. Waar ik veel advies in krijg. Waar ik veel uh, echt diepe gesprekken met mensen kan hebben... die. Um, ...en die ik uh, voor de volle honderd procent kan vertrouwen. Um, ja, dat, dat is vaak het, 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 het moeilijke van het leven wat ik nu leid. Um, het, het dubbele. Het, uh, um, dat geeft af en toe ook heel veel verwarring. En,
2: um, ja, dat maakt het leven moeilijk.
0: Is het houden van voor jou anders geworden?
2: Anders, maar het is er wel. Maar ik heb ook mijn um, um, woede, mijn frustratie naar hem toe. Um, voor het verdriet wat hij uh, niet, niet, niet alleen mijn ouders heeft aangedaan... of mij of mijn kinderen, maar ook het verdriet wat hij andere mensen heeft aangedaan... Um, maar ik ben wel zijn zus. En ik ben ook met hem opgegroeid. En ik heb met hem ook een hele fijne jeugd gehad. En um, ik denk dat dat ook zijn geluk is. Dat ik hem ook anders ken. Omdat ik ook weet dat Michael um, um, niet het delict is wat hij gepleegd heeft. Maar dat hij ook mijn kleine broertje is. Ik denk dat ik nu een leuk huis, een leuke baan ik,
1: um, we proberen... Um, van het leven te maken wat er van te maken mogen. En ik geniet ook van mijn kinderen en kleinkinderen. Je
0: bent meer dan alleen de moeder van Michael? Ik
1: ben meer dan een moeder, ja.
2: Dit was Bloedband, een podcast van Hart
1: van Nederland. De redactie is gedaan door Daniel Bom en Elin Stil. Eindredacteur is Irene Janssen. En voor deze aflevering zijn we erg goed geholpen door Stichting Herstel en Terugkeer die voor ons wilde bemiddelen.
0: Aan het einde van dit gesprek is het misschien goed om nog eens te benadrukken dat we ons bewust zijn van de gevoeligheid van deze verhalen. Voor slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen is het mogelijk een ongewilde confrontatie met daden uit het verleden. Soms kiezen we er daarom voor om niet de echte naam van de dader te gebruiken. In andere gevallen informeren we de betrokkenen dat we dit verhaal opnemen en uitzenden. En aan iedereen die meewerkt leggen we uit dat we het willen hebben over hun ervaring als naaste van een dader. We willen vooral niet de lectureren jureren en de strafmaat bediscussiëren. Dat is aan de rechter.
1: Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Te vinden op Duke, Spotify en in iedere andere podcast-app. Vind je deze podcast interessant? Laat even een reactie achter en vertel erover aan je vrienden.